0: שלום רב לא עבה תורתך ואין למו מכשול. הרמב״ם, משנה תורה, ספר נשים, הלכות גירושים, פרק שני. הלכה א', זה שנאמר בתורה וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה, אחד הכותב בידו או שאמר לאחר לכתוב לו, ואחד הנותן בידו או שאמר לאחר לתנה. לא נאמר וכתב, אלא להודיע שאין מתגרשת ‫שלא תיקח מעצמה. ‫לכן, הרמב״ם כותב ‫שהביטוי וחטא ונתן, ‫אין פירושו שיכתוב בידו ‫וייתן בידו, ‫אלא הוא יכול לומר לאחר ולכתוב, ‫ויכול לומר, לתת לאחר ולומר לו שייתן. ‫הדין השני, לומר לאחר שייתן, ‫זה דין של איכות רגיל בגירושין. ‫כתוב, ושילחה מביתו, ‫מכאן שהבעל עושה שליח, ‫שיכול לעשות שליח לגרש את אשתו. הדין שהרמב״ם אמר שיוכל לומר לאחר לכתוב, נחלקו הראשונים, האם צריכים שליחות בכתיבה או רק ציווי לכתוב, אבל לא מדין שליחות. ולמה צריך את הציווי? מדין הלשמה, כדי שהגט יהיה לשם הגירושין האלה בין הבעל הזה והאישה הזאת. מדברי הרמב״ם יש ראיות לכאן ולכאן. אם כן שאפשר לומר לאחרים לכתוב, ואפשר לומר לאחרים לתת, מפני מה התורה כתבה וכתב ונתן, להודיע, ש... וכתב, להודיע שאינה מתגרשת אלא בכתב. הדבר הזה הוא מחלוקת תנאים, יש תנאה שדורש מספר למעט דבר שיש בו רוח חיים, ומאוכתב וכתב לרבות שאר הדברים. אבל חכמים לומדים ספר, סיפור דברים, כתב, מלמד שאינה מתגרשת בכסף, ואלו דברי הרמב״ם שאינה מתגרשת אלא בכתב. ונתן שלא תיקח מעצמה, כבר למדנו שאת תנאי בגירושין, שתאריך מעשה נתינה ולא פליגיתך מעל גבי קרקע. אמר לי שניים, כתבו גט וחיתמו ותנו לאשתי. הרי אלו כותבים וחותמים ונותנים לה, ומינה אותם שלכם גם לכתיבה וגם לנתינה. והן הן שלוחיו, הן הן עדה, כיוון שהם שניים, הם יכולים לתפקד גם בתור עדי הגירושין, כיוון שהשליח נעשה עד. אנחנו לא חוששים שיש פה דין של בעל דבר, כי סוף סוף העניין לא נוגע להם, אלא נוגע לבעל, ולכן הם יכולים להיות גם עדים. וכן, אם אמר לסופר, כתוב לי גט ואשתי, ואמר לעדים לחתום, כותבים וחותמים ונותנים לו ‫והוא מגרש בו בכל עת שירצה. ‫כאן הוא לא אמר להם לתת, ‫הוא אמר רק לכתוב, ‫הוא הכיל לו גט לכתוב, אפשר, ‫וכותבים וחותמים ונותנים לו, ‫וכשהוא ירצה הוא ייתן. ‫יש כמובן שאלה גדולה. ‫הזמן, איזה זמן לכתוב? ‫יש שיטה טרי, ‫שכל גט שלא נמסר ביום הכתיבה... אין להכשירו אלא על ידי שליח שיש לו קול אבל אין נראה כן מדברי הרמב״ם שהרי משמע ממנו שאפילו להתאחר ימים הוא יכול לתת אותו מתי שהוא רוצה. הדבר הזה הוא מחלוקת הראש אומר כמו ארי אבל הרשב״כ כותב את הדברי הרמב״ם שאפשר לעכב את הגט ולתת אותו מתי שירצה. כמובן יש שאלה אחר כך של התאריך ממתי היא מפסיקה לאכול פירות וכדומה. ג', וכותבים גט לאיש אף על פי שאין אשתו עימו, והוא שיהיו העדים והסופר שכתבו וחתמו בו, מכירים ויודעים שזהו פלוני ואשתו היא פלונית. ואם היו באותו מקום שניים ששמותיהם שווים ושמות נשותיהם שווים, אין מגרש אחד מהם אלא במעמד חברו. שם יכתוב גט ויוליכו לאשת חברו. בגלל שנה המשנה אומרת, כותבים גט לאיש אף על פי שאין אשתו אמו והוא שיהיה מכירם. מי מכיר? לכאורה, די אם העדים יכירו, אבל הרמב״ם דורש שגם הסופר יכיר. לשם מה יש צורך שהסופר יכיר? אומר הרכז המשנה, זה רק במקרה שהסופר הוא אחד מהעדים, שהוא חותם. אבל אם הוא לא חותם, מה אכפת אם הסופר מכיר או הסופר לא מכיר? אבל בספר מכתב מאליהו חידש שכיוון שנדרשת כתיבה לשמה צריך שהסופר ידע שזהו פלוני וזוהי אשתו. ואם היו באותו מקור שניים ששמותיהם שווים חייבים שיהיו כולם יחד שאחרת יש חשש שהוא יוליך לאשת חברו ויקלקל לה. ד. ובשעת הסכנה כותבים ונותנים אף על פי שאין מכירים והאישה נותנת שכר הסופר בכל מקום. בשעת הסכנה כותבים ונותנים אף על פי שאין מכירים וכמובן אחר כך אם יהיה צורך לדרור העדים נבררו. האישה נותנת את שכר הסופר אלו דברי המשנה מדוע מדגיש הרמב״ם בכל מקום להוציא מדעת הירושלמי, שהירושלמי אומר שדווקא כשגובה כתובתה, מדוע האישה נותנת את השכר? הגמרא מסבירה שהבעל היה אמור לתת את שכר הסופר, כיוון שכתוב וכתב, עליו מוטלת הכתיבה, אבל חכמים הטילו על האישה כדי שלא ישרה אותה, ולכן הטילו עליה והפקירו זוז משלה והקנו לבעל. מדוע? כי יש דין וכתב שהוא צריך לכתוב. אז הפקיעו זוז משלה ונותן לבעל. אמנם יש שפסקו שהסופר צריך להקנות לבעל את הקולמוס והדיו והקלף, וכך נוהגים בבתי הדינים. המשנה למלך אומר שהרמב"ן לא משמע מדבריו כן. וצריך שיאמר הבעל עצמו לסופר כתוב ולעדים חתום. הרי שאמרו לו בית דין או שניים לכתוב גט לאשתך ואמר להם כתובו אם כתבו הן עצמן וחתמו בו הרי זה קשה אבל אם אמרו הם לסופר וכתב ולעדים וחתמו אף על פי שחזרו נתנו לבעל וחזר ונתן גט לאשתו בפני עדים הרי זה גט בטל שהרי כתבו מי שלא אמר לו הבעל לכותבו אם כן, הבעל צריך שיאמר בעצמו לסופר כתוב ולעדים כתובו. אמרו לו בית דין נכתוב, הוא אמר להם כן. הרמב״ם בא לומר שגם בבית דין, אם הוא אמר להם כתובו, אין הכוונה תאמרו לאחרים, אלא אתם כתובו, ולכן הם בעצמם צריכים לכתוב, למרות שהם בדין. מה אפשר לחשוב שכשהוא אומר מאשר להם, יכולים לומר למי שהם רוצים? לא. הוא אמר דווקא להם נכתוב. ומדוע הם לא יכולים לומר לאחר לכתוב. מסבירה הגמרא, מילה לא מימסטרן לשליח, דברים לא נמסרים לשליח. מבאר ראשי, אין כוח במילים להיות חוזרים ונמסרים מאחד לשני. אם הבא נותן גט לשליח, השליח יכול למנות שליח, כי זה לא דיבורים, זה גט. אבל כאשר זה רק ציווי לכתוב גט, הרי שזה בסך הכל ציווי. כיוון שבסך הכל זה ציווי, זה דיבור, דיבור אי אפשר להעביר אותו הלאה. המערית מסביר שאין שליחות בכלל לדיבור. האמרי משה מסביר שאין שליח שכתיבה נעשה שליח עד שיתחיל לכתוב, ולכן קודם שהוא כותב הוא לא יכול למנות שליח אחר. הלכה ו' אמר לי שניים או לשלושה, אמרו לסופר ולכתוב גט לאשתי, ואמרו לעדים וחתומו. כאן, הוא לא אמר להם כתבו, הוא אמר להם לומר לאחרים. ואמרו לסופר וחתם ולעדים וחתומו, או שאמר לי שניים, אמרו לסופר ולכתוב גט לאשתי ואתם חתומו, הרי זה גט פסול. ומתיישבים בדבר הרבה, מפני שהוא קרוב להיות גט בטל. ובכן אומר הרמב״ן, הלכה זו עוסקת בנושא אומר אמרו, הוא ציווה להם לומר לאחרים. מה פירוש המושג הזה? הרמב״ן מפרש שזה בעצם מינוי שלא בפניו, הוא מינה את השלוחים השניים שלא בפניהם. הרעה מסביר שהכוונה אמרו מדעתכם, אתם תמרו, אתם תמנו, אבל הוא נותן להם הרשאה למנות. הרמב״ם פוסק בנושא של אמרו, אומר אמרו שהגט פסול וקרוב להיות בטל. מזמינים המפרשים שהרמב״ם מסתפק האם הגט פסול ולמה לפסול אותו. גזרה שלא יבואו להחתים את הסופר מפני שהתביישו ממנו למרות שהבעל ציווה להחתים אנשים אחרים ולכן כתבה הגמרא לא יעשה כן בישראל אבל אולי בטל, כי מי ללא מי מסריע לשליח, אפילו באומר אמרו, זאת מחלוקת בגמרא. ולכן, בגלל הספק, כותב הרמב״ם שפסול, אך יש להתיישב. אמנם, אם כך קשה, מדוע הרמב״ם לא פוסק שהיא ספק מגורשת? ולכן יש חולקים, מערם אל אשכרה, ומסבירים שהרמב״ם מסתפק האם בטל או כשר. הוא פוסק שפסול, אבל קרוב להיות בטל. כי אז המשנה מסביר שהרמב״ם מסתפק האם בטל מדאורייתא או פסול. ומה בין פסול לבטל? שכל מקום שנאמר בחיבור זה מגן שהוא בטל, הוא בטל מן התורה. כל מקום שנאמר פסול, הוא פסול מדברי סופרים וכמובן יש חילוק גדול למניסת לאחר. ההלכה הזאת של אומר אמרו והביטוי של הרמב״ם מתיישבים בדבר הרבה נידונה באריכות, באחרונים, בפוסקים, ויש לעיין בה הרבה. הבעל שהביא גט חתום בידו, ואמר, תנו גט לאשתי, הרי אלו יתנו לה. אמר לאחרים לכתוב גט ולחתום בו, ולתנו לאשתו, וחתבו, וחתמו, ונתנו לה, ונמצא הגט בטל או פסול, הרי אלו כותבים אחר ואפילו מעט שיגיע בידה גט כשר. במקרה הראשון, הבעל הביא גט חתום, ואמר לתת אותו לאישה, נותנים, לכאורה אמר חידוש במקרה הזה. חידוש הוא שאין לחשוב שהוא כתב לכלכלה כדי שתינשא ואחר כך יתברר שהגט בטל, אנחנו לא חוששים לזה. אמר לאחרים לכתוב גט, וכתבו וחתמו ונתנו, ואחר יתברר שהגט פסול או בטל. אז לכאורה יש פה בעיה, שהעדים עשו את שליחותם, ואם עשו את שליחותם צריך מינוי חדש. אף על פי כן אומר הרמב״ם שאין צורך במינוי חדש. מדוע? מכיוון שהוא התכוון שהם ימשיכו לכתוב עד שייצא גט אחד כשר. הוא לא מינה אותם לכתוב גט בטל או פסול. התוספות אומרים שאם הפסול הוא רק מדה רבנן, הרי סוף סוף הם כתבו גט שהוא כשר מהתורה, ואם כן עשו שליחותם. ולכן לפי התוספות צריך הבעל שהוא מצווה לכתוב, להגיד בפירוש תכתבו אפילו עד מאה גטים עד שיהיה גט כשר לפי דעת בית הדין כדי לצאת ידי כל הספקות. אבל הרמב״ם כתב שבכל גט כותבים אחר עד מאה אפילו אם הוא בטל ואפילו אם הוא פסול מידי רבנן. מה הדין עם הגט אבד? יש על זה דיון בגמרא. הקסם משנה מסביר שהוא כל שקט. אם גט שניתן בפסול, שהוא בעצם כשר בתורה והגיע לידה, גם כן הם יכולים לכתוב גט אחר, כל שקט שבאבד שיכולים לכתוב גט אחר. הדבר הזה לא פשוט בסוגיית הגמרא. בכל אופן, הרמב״ם השמיט את הנושא של אבד. אמר להם הבעל, כתבו וחיתמו, ותנו לשליח לא הוליך לה, וחתמו וכתבו ונתנו לשליח, ונמצא גט בטל או פסול, הם כותבים אחר עד שימנחו בבעל, שהרי לא עשה אותם שלוחים לגירושין. ושמה לא רצה לה שיכתבו וייתנו לשליח בלבד, ולא יישאר להם בו מעשה אחר, והרי כתבו ונתנו. לפיכך לא יכתבו אחר. ואם כתבו גת אחר כאשר הונתנו לשליח או נתנו לה, הרי זה ספק וגורש. כל מה שאמרנו בהלכה הקודמת, זה דווקא כאשר הוא אמר להם לכתוב ולחתום, ולתת, אז הוא מינה אותם שלוחים עד שאשתו תהיה מגורשת. אבל כאן הוא לא מינה אותם שלוחי גירושין, הוא רק מינה אותם לכתוב ולתת לשליח. אז לא כל המלאכה מוטלת עליהם. כיוון שלא כל המלאכה מוטלת עליהם, אז אם הגט נמצא פסול או בטל, הם עשו שליחותיו ואינם יכולים לכתוב גט אחר עד שיאמר עליהם. יש לשאול. סוף סוף. הם לא עשו את שליחותם לכתוב גט כשר, אז מה אכפת לי שהם לא צריכים לתת אותו? ובכן, יש כאן דעות שונות. תש"י מפרש שמדובר כשעבד מהשליח, אבל ברמב״ם לא רואים. ברמב״ם רואים שהסברה היא, כיוון שהם לא שליחי גירושים, אז לא האחריות עליהם מלאה עד שיתבצרו הגירושים, אלא כיוון שהם כתבו גט, הם יצאו את זה שליחותם, והם לא יכולים לכתוב גט אחר עד שיקבלו מינוי חדש. י. האומר לשניים או ליתר על שניים, כתבו גט ותנו לאשתי, גרשוה, שלחוה, שיווקוה, תרכוה, כתבו איגנת ותנו לה, הרי אלו יכתבו גט כשר וייתנו לה. אמר להם פטרוה, פרנסוה, עשו לה כדת, עשו לה כנימוס, עשו לה כראוי, לא אמר כלום. ואם כתבו גט ונתנו לה, הרי זה גט בטל. למדנו בתחילת הלכות גירושין, שאחד מהדברים היסודיים ביותר של גט, הוא שתוכנו יהיה שהוא מגרש אותה. ובכן, יש ביטויים שהתוכן שלהם ברור שהוא תוכן של גירושין. יש מי שאמר שמדובר פה, שדיבר איתה על נזקי גיטה, אבל מהרמב״ם לא משמע כן. משמע שהלשונות האלה הן לשונות של גירושים. אבל הלשונות של פטרוה, פרנסוה, אנחנו לא יודעים מה מדובר פה. האם מדובר בפרנסה, האם מדובר אסור לה כדת, אסור לה כנימוס, לפי החוק, הוא לא אמר בפירוש לשון גט, ולכן זה והגט בטל. נדגיש שהגמרה חילקה בבני מבל בין אם הוא אמר פטרוה לפטרוה, אבל הבית יוסף כתב שבעניין הזה אנחנו לא מחלקים כמו בני ארץ ישראל ובפתוח גט בטל הוא לא גט בכלל. אמר להם הוציאוה עזבוה תירוה ניחוה או הילוה הרי זה ספק יש פה לשונות שייתכן שהם גירושים וייתכן שהם בכלל לא של גירושים הרי זה ספק אם משמע מילות אלו גירושים או עניין אחר לפיכך הם כותבים לה ואם כתבו גט ונתנו לה הרי זו ספק מגורשת, כי המילים האלה הן ספק ושונות גירושית. י"ב האומר כתבו גט לאשתי, הרי אלו כותבים וחותמים ונותנים לבעל בידו, והם נותנים לאשתו עד שאומר להם ליתן לו. אם הוא מינה עדים לכתוב ולחתום, יכול להיות שהוא עדיין לא רוצה לגרש, הוא רוצה שהגט יהיה בידו מוכן, לכן הם לא יכולים לתת לאישה. ואם נתנו לה, אינו גט, הם לא מוסמכים לתת לה את הגט, רק הבעל או שלוחו, והוא לא אמינה אותם שליחים לתת. במה דברים אמורים בבריא? אבל המסוכן, הוא האדם שקפץ עליו החולי במהרה, והכביד כל יום מיד, והיוצא בכל הערפים על עסקי ממרון, והמפרש בים, והיוצא בשיירה, ואמר, כתבו גט לאשתי, הרי אלו יכתבו ויכתבו וייתנו לה. כי הדבר ידוע שלא נתכוון זה, אלא לכתוב ולתן לה. אנחנו צריכים להפעיל שיקול דעת. כאשר אנחנו רואים שהוא חולה מסוכן, והחול יקפץ עליו מיד, הוא לא הספיק להתארגן ולחשוב ולסדר את דבריו, הוא רוצה לפטור אותם מעיבור, ואין לו זמן, כי החול יקפץ עליו מיד, וכל רגע יש חשש שהוא ימות, והחביא את חוליו, וכן היוצא בקולהר אפילו על עסקי ממון. אמנם שיטת רש"י, שדווקא על עסקי נפשות, אבל בירושלמי מפורש כרמב״ם שאף על עסקי ממון. למה? כי הוא מבוהל. כיוון שהוא מבוהל, לא היה לו זמן לחשוב ולתת תורה על התן. הוא היה מפרש בים, שיש אומדנה, שהוא רוצה לגרש את אשתו, כי הוא מפרש בים והוא חושש שהיא תזקק לעיבור. והיוצא בשיירה. כל הדברים הללו, אנחנו מפעילים את האומדנה ואומרים, אנחנו מניחים שהוא התכוון לגרש. נשים לב שוב לדיוק שדייקנו, משמע שמי שהיה חולק את כל הארץ ולא קפץ עליו במהרה, אפילו שזה יכול להיכבד, הוא חייב לומר תנו. בריא שאמר כתבו גט לאשתי, וכתבו, וחתמו, ונתנו לה, והרג עצמו מיד, כיוון שהשליך עצמו מן הגג, או הפיל עצמו לים, הרי זה גט כשר. מדוע זה גט כשר? מכיוון שהוא כבר גירש את אשתיה, הוא חכה, הרג את עצמו, אבל הגירושים היו לפני שהוא מת, ולכן היא לא נזקקת לאיבוד, גם אם אין להם בנים. עלה לגג ותחפתו הרוח ונפל ומת, אינו גט. הוא אמר, כתבו גט לאשתי, וכתבו, וחתמו, ונתנו לה, והוא עלה לגג, ויש לנו אה, ספק. אם הוא הפיל את עצמו, עוד חפתו הרוח ונפל ומת, כאשר ברור שהוא השליך את עצמו, הגט קשר כאשר. כאשר ברור שהרוח דחרתו, אינו גט. אבל אם יש ספק אם הפיל את עצמו או ספק דחפתו, הרוח הרי זה גט, עד שיוודע בוודאי שהרוח דחרתו. לכן, מה מדובר? הבריא אמר כתבו גט לאשתי, והוא לא אמר לתת לה. הרי אמרנו שאם הוא לא מינה שליחים לתת, הם לא יכולים לתת. ואם הם ייתנו זה גט בטל כי הם נתנו בלי שליחותו. אבל אמרנו שיש עם עומדן דעת שהוא התכוון שייתנו, אנחנו מפעילים את עומדן הדעת כמו בחולה, כמו במפרש נייר. כאן האיש הזה התאבד. אז יש עומדן דעת שהוא רצה לגרש לפני שהוא התאבד. כיוון שיש אומדן דעת, אנחנו מפרשים שכשהוא אמר, כתבו וחתמו, הוא מינה אותם שליחים גם על הנתינה. אבל אם הוא לא יתאבד, אלא הרוח הפילה אותו, אז אם כן אין שום אומדן דעת, כיוון שייתכן שהוא לא יתכוון עוד לגרש, הוא יתכוון להשעות את הגט בידו, אלא שזה חפתו הרוח, באמת. ואז זה לא גט, כיוון שהוא לא מינה אותם שליחים לגרש. שני הדינים האלה ברורים. הדין השלישי ספק הפיל עצמו, ספק בחפתו הרוח, אם יש ספק, הרי זה גט עד שיוודע בוודאי שהרוח בחפת. מספק דעת הרמב״ם שאנחנו תולים שיש עומדן דעת שהוא לגרש. הראש גורס ברמב״ם, הרי זה ספק גט. אמנם בירושלמי מפורש כגרסה שלנו. נמשיך. וכן מי שהיה מושלך בבור ואמר כל השומע קולי יכתוב גט מאשתי הרי אלו יכתבו ויתנו לה למה? כי ברור שהוא התכוון שגם ייתנו הרי הוא מושלך בבור הוא פוחד שהוא ימות ולכן אומדן דעת שהוא התכוון שגם ייתנו והוא שידרו אותו דווקא אם הם מכירים אותו הוא שידרו אותו יש כאן דרישה שיכירו אותו. ואף על פי שהעלו ולא הכירו, הרי הגט קשה. מדוע? כי בשעה שהוא ציווה, הם זיהו אותו, הכירו אותו. ולכן הגט קשה. שזה בשעת הסכנה הוא, שכותבים ונותנים אף על פי שהם מכירים. הדין של הכרה זה לכתחילה. אבל פה זה כמו שעת סכנה, הוא מושלך בבור, רוצים להציל את אשתו מיבום, ולכן כותבים ונותנים אף על פי שהם מכירים. וכן משנפלו בו מכות רעות. שאי אפשר שיחיה מהם, אפילו נשחט בו רוב שני סימנים. ורמז ואמר, כתבו גט ואשתי, הרי אלו יכתבו ויתנו, שערי עתה חיו, אף על פי שסופו למות. כיוון שהוא חי, למרות שסופו למות, אנחנו תולים שהוא רוצה לגרש את אשתו, כי הוא רואה שהוא הולך למות, ולכן כותבים ונותנים, והוא בחזקת חי, יש לו חזקת חיים. מי שהייתה רוח רעה מבעטת אותו, ואמר כשהתחיל בו החולי, כתבו גטני אשתו, לא אמר כלום, מפני שאין דעתו נכונה ומיושבת. וכן השיכור שהגיע לשכרותו של לוט, שיכור בשכרותו של לוט, נחשב שאין לו דעת ולכן לא אמר כלום. ואם לא הגיע, הרי זה ספק. אומנם בדרך כלל שיכור שלא הגיע לשכרותו של לוט נחשב כפיקח בכל דבריו אבל יש ספק האם הוא נחשב כחולה שכשהוא אמר כתבו אנחנו גם נותנים אולי לא לתת, אולי הוא התכוון רק לכתוב ולכן נחזור שוב אם אנחנו חוששים שאין בו דעת, שיכור כלוט, הרוח או מבעטת אותו, זה כלום אבל אם הוא לא הגיע לשכרותו של מבחינת פיקחות, יש לו פיקחות שאלה אם לדון אותו כחולה, שאפילו שהוא אמר רק כתבו, גם כותבים ונותנים או לא, זה ספק. אמר כשהוא בריא, כתבו גט ותנו לאשתי, ואחר כך מבעט, ממתינים עד שיבריא, וכותבים ונותנים לה, ואין צריך לחזור ולהימלך בו אחר שיבריא. ואם כתבו ונתנו קודם שיבריא, הרי זה פסוק. כשהוא ציווה הוא היה בריא. אם כשהוא ציווה הוא היה בריא, רואים את הציווי כציווי. אבל לא נותנים עד שיבריא, כי באמצע הוא נבעט. כסף משנה מרח, שמדובר פה בכהודייקו. וגזרו כמו שוטה. אבל הרמב״ם לא הזכיר. מסבירים האחרונים, הפרי חדש, שגם בשוטה הרמב״ם פוסל רק מדי אך מדאורייתא כשר, כיוון שהבעל קיבל את דעתו של הבעל. פירוש. כאשר הבעל מינה את השליח, הוא היה בריא, הייתה לו דעת, והוא הסמיך את השליח. עכשיו את הפעולה מבצע השליח. לשליח יש כיוון שלשליח יש אומר הפרי חדש, בוודאי שהוא לבצע את הפעולה, וכן כותב קצות החושן. מדוע? כי השליח הוא פועל. בשעת המינוי צריך דעת. אבל כיוון שמשעת המינוי הייתה דעת והמשלח חי, הוא לא מת, רק אין בו דעת, אבל אין צורך עכשיו בדעת שלו, מכיוון שהשליח פועל, ולכן מדאורייתא זה גט, רק מדער בנן זה פסול, אם נתנור קודם שיבריא. לעומת זאת, דעת הטור לא כך. הטור סובל שהגט בטל, כי השליח הוא יד של המשלח, ואם המשלח שוטה הוא לא אישיות משפטית. ואם הוא לא אישיות משפטית, גם השלוח הוא לא אישיות משפטית, ולכן הגט בטל. אם כן, נסכם ונאמר, כשהוא בריא, הוא ציווה לתת גט לאשתו, אחר כך נבעט, השתתה. ממתינים עד שיבריא, וכותבים ונותנים לה. ולא צריך להימלך בו שנית, במחלוקת המוראים בתלמוד, וכך פוסק רבן. אבל אם כתבו ונתנו קודם שיבריא, הרי זה פסול. מדוע זה פסול? לפי רכז המשנה, זו גזירה, עטו, שוטר שמצווה. אבל, לפי האחרונים האחרים, הפסול הוא רק מדרבנן ומדאורייתא כשר, כיוון שבשעת הציווי הבעל היה פיקח, ואמרנו שהטור סובר שבטל, כי אם שוטה, השליח לא יכול לפעול בשמו. נחלקו הראשונים באיזה שלב צריך דעת בעלי. בשעת הציווי, לכולי עלמא צריך דעת בעלי. בשעת הכתיבה, לרמב״ם מדאורייתא לא צריך, לשאר ראשונים צריך. בין הכתיבה לנתינה, לפי דעת תוספות, צריך שיהיה דעת. לשאר הראשונים לא צריך. בשעת הנתינה, לרשב"א ולר"ן צריך דעת, למרות שהציווי היה בדעת. ולראש לא צריך. הלכה ט"ז, מי שנשתתק, והרי דעתו נכונה, ואמרו לו, נכתוב גט לאשתך, והרכין בראשו, בודקים אותו שלושה פעמים בסירוגין. אם אמר עליו לאו ועל עיניהם, הרי אלו יכתבו וייתנו, וצריכים לבודקו יפה יפה, שמן נטרפה דעתו. ובכן מדובר פה במי שנשתתק אילם, אבל הוא פיקח, דעתו הנכונה, הוא לא חרש אילם, הוא אילם, הוא נשתתק. שאלו, אז יש כאן רק בעיה של תקשורת. אז אם שאלו אותו לכתוב גט והוא הרכים בראשו, בעצם אנחנו צריכים לוודא שהאישור הזה הוא אישור נכון, ולא סתם תנועה של טירוף דעת. ולכן בודקים אותו יפה, שלוש פעמים בסירוגים. מסביר הקסם המשלמת. שואלים אותו שלוש שאלות בסירוגין, אחת לב ואחת הן. היד פשוטה, רב לחום רבינוביץ' מסביר, ששואלים אותו שש שאלות, ובתוכם שלוש פעמים שואלים אותו אם רוצה לגרש. וזה הפירוש, הוא צריכים לבודקו יפה יפה. עליכם מישנה מפרש, שמה שאומרים לבודקו יפה יפה, זה בבדיקות שהן טובות, כגון פירות קיץ בחורב ופירות חורב בקיץ, ולא לגבי סדינים וסמיכות, כי אולי קר לו במקרה או חם לו במקרה, אז זה לא ראייה. מה זה סירוגין? יש מפרשים שסירוגין פירושו השהייה בין השאלות, לא מיד. ויש מפרשים סירוגין, פעם שאלה כזאת ופעם שאלה אחרת, והדברים הללו תלויים בסוגיית הגמרא. הרמב״ם השמיט את מה שכתוב בגמרא הראשון לאו לא", 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 ואין ולאו וייתכן שזה כלול במילה סירוגין וייתכן שזה כלול במילה וצריך לבודקו יפה יפה שזה כולל את כל הפתרונות שהגמרא פותרת רק נעיר שוב שיש פה שתי אפשרויות לסירוגין יש את הרמב״ם האם שואלים אותו שלוש שאלות בסך הכל או שלושה פעמים בסרוגים, כלומר שש שאלות וכן אם כתב בידו הוא לא הרכים בראשו, אלא כתב בידו, כתבו, תנו גט לישתי, הראלו כותבים ונותנים להם, הייתה דעתו מיושבת עליו, שאין דין מי שנשתתק כדין החרש. האיש הזה הוא פיקח, הוא לא חרש אילם, ולכן אנחנו מאמינים לדבריו. כל הבעיה, תקשורת, איך שומעים לו. אז או שהוא מרכים בראשו, שזה כאילו אמירה לכתוב גט, או שהוא כותב בכתב ידו. מה פירוש הציווי בכתב ידו? ניתן לומר שזאת בעיה בצורת ההבעה, ולכאורה לפי זה, גם מי שנשתתק לא יוכל לכתוב בידו. אבל מהרמב״ם משמע שהכתיבה מועילה, כי הכתיבה נחשבת כמו מינוי. אמנם יש דנים האם זה נחשב כמינוי שלא בפניו, אבל הכתיבה לפי הרמב״ם מועילה. לאחרונה זמננו יש דיונים גדולים מאוד בזה, בציווי על ידי כתיבה. נעיר שאין ללמוד מכאן שאדם שנמצא במקום רחוק יכול לכתוב ולמנות, כי יש בעיה גם בצורת הבאה של הכתיבה וגם במינוי שליח שלא בפניו, כי ייתכן שכל הכולה הזאת שהרמב״ם הקל פה זה דווקא במי שנשתתק. אה, זה כן הוא עליו לכתוב בידיו, אבל אין מפה ראייה על מישהו אחר, שהוא בריא ויכול לדבר, שנתיר כתיבה והאחרונים והפוסקים, דנו בשאלה הזאת באריכות. מי שנסע כשהוא פיקח ונתחרש, ואין צריך לומר נשתתה, זה לא מוציא לעולם עד שיברע. כשהוא נסע הוא היה פיקח, אז הניסויים שלו מן התורה. עכשיו הוא נתחרש, חרש דינו כשוטה, ואין צריך לומר שנשתתה. אינו מוציא לעולם עד שיבריא, אי אפשר לגרש בלי דעת. במקרה הקודם הייתה לו דעת, רק שלא הייתה לו תקשורת, אבל פה אין לו דעת בכלל. ואם תאמר שהחרש ירמוז, אין סומכים על ימיזת החרש, ולא על כתבו, אף על פי שדעתו נכונה ומיושבת עליו. למרות שדעתו נכונה ומיושבת, אי אפשר אה, לסמוך על זה. כחרש ובחזקת שוטה. אבל אם נשא כשהוא החרש, מגרש ברמיזה, שאין קידושיו קידושי מן התורה, כמו שבאמרו. שם שכונס ברמיזה, כך מוציא ברמיזה. כיוון שאחרי שזה קידושיו הם מדי רבנן, מדוע? כי בשעת הקידושים כבר לא הייתה לו דעת, אז הוא גם יכול לגרש ברמיזה כשם שהוא קידש. נעיר. שהדין של חרש בזמננו אה, נידון הרבה על ידי פוסקי זמננו, הרב ואחרים, היות שכפי שהעידו כבר במאה אה, החתם סופר, שחרשים של ימינו מלמדים אותם איך ליצור קשר, יש להם הבנה ויש להם דעת האם הדין של חרש בימינו השתנה או לא, הדבר הזה נידון באריכות לפוסקי זמננו ויש לעיין בהם כדי לדעת את התשובה כהלכתה. המקדש קטנה על ידי אביה, כלומר קידושים גמורים, האבא יכול לקדש את ביתו קטנה מן התורה, וגרשה כשהיא קטנה, אביה מקבל את גיתה, כיוון שהוא המקדש, הוא דעת הקידושים, והוא המקבל את הגט. כשיגיע הגט ליד האב נתגרשה, גרשה כשהיא נערה כאן נערה יש לה דעת עצמאית וגם אביה יכול לקדש אותה. איך הגירושין יחולו? אם הגיע הגט לידה או ליד אביה נתגרשה. אם כן, אם, למרות שהקידושין הם דאורייתא, איך היא יכולה לקבל את הגת שהיא נערה? כיוון שנערה יש לה יד ויש לאביה יד מגורש. יש אומרים. שזה שתי ידיים מקבילות, ויש שאומרים שאין דבר כזה שתי בעלויות מקבילות, אלא באמת היא יש לה יד מקבל בשליחותה. בכל אופן, בקטנה אין דין כזה, ומדברי הרמב״ם משמע שקטנה לא יכולה לקבל גטה, אלא רק על ידי אביה. דעת התוספות והראש שקטנה יכולה לקבל גט גם על ידי עצמה. יש אומרים שגם נערה שמקבלת זה כדין שליחות של האב ואין נערה מאורסה עושה שליח לקבל גיתה מיד בעלה בחיי אביה אבל האב עושה שליח לקבל גט לביתו מאורסת בן קטנה בן נערה ובכן מה כתוב פה האבא שמקדש את קטנה ומקבל ג'ת שלה או של נערה, הוא הבעלים. הדעת היא שלו, ולכן הוא יכול לקבל גט ויכול למנות שליח לקבל גט. מה שהם כן נערה, שלמרות שהתרנו לה לקבל ג'ת, אבל זה מעין שליחות של האבא, ולכן היא יכולה לקבל גט, אבל למנות שליח לקבל גט, אין לה אפשרות. קידשה אביה כשהתקנה ומת, זה נקרא יתומה, כיוון שכשהתקדשה הקידושין היו דאורייתא ואחר כך התייצמה היא מבחנת בין גיתה לדבר אחר, הרי זו מתגרשת כשיגיע הגט לידה ואם לאו אינה מתגרשת עד שטובחים ואם גיושה אינה מגורשת. ובכן מה מדובר פה? קידושי הקטנה הזאת הם מן התורה אבל למי יתנו את הגט? הרי האבא מת מי אם כן יקבל את הגט? כיוון שהאבא מת יש לקטנה הזאת יד לקבל את גיתה, בתנאי שיש לה מספיק שכל להבחין בין גיתה לבין דבר אחר. יש אומרים שהכוונה היא לשמור את גיתה. רש"י פרש, שכשאינה יודעת לשמור את גיתה אפילו על ידי אביה לא יכולה להתגרש, אבל תוספות ומהרמב״ם משמק שעל ידי אביה ודאי שאפשר, כי אבא יש לו דעת ויש לו יד, מה אכפת לי שהקטנה לא יכולה לשמור את גיתה? הכוונה על ידי עצמה שהיא לא יכולה להתגרש עד שתדע לשמור את גיתה. אבל יש אומרים, שהדין לשמור את גיתה זה דין בבד, שהיא תבין מה קורה, שהיא לא תחזור מחר לבד, ולכן מה אכפת לי אם יש יד לאב או אין יד לאב? מי שהדין נותן, שכופין אותו לגרש את אשתו, ולא רצה לגרש בדין של ישראל בכל מקום ובכל זמן, מכין אותו עד שיאמר רוצה אני, ויכתוב הגט והוא גט כשר. וכן אם יקרו גויים ואמרו לו עשה מה שישראל אומרים לך, ולחצו אותו ישראל ביד הגויים עד שיגרש, הרי זה כשר. ואם הגויים בעצמם אנסו עד שכתב, הואיל והדין נותן שיכתוב, הרי זה גט פסול. ולמה לא בטל גט זה? שהרי האנוס בין ביד גויים בין ביד ישראל. חד שאלת הרמב״ם, הרי לגרש צריך דעת, ואם לגרש צריך דעת, כיצד אנחנו אומרים פה שהאישה מגורשת, הרי הוא אנוס, יקרו אותו. אומר הרמב״ם, שאין אומרים אנוס, אלא למי שנלחץ ונדחק לעשות דבר שאינו מחויב מן התורה לעשותו, כגון מי שהוקרעת שמכר או נתן. אבל מי שתקפו יצור הרע לבטל מצווה או לעשות עבירה עבור כאן עד שעשה דבר שחייב לעשותו או עד שנתרחק מדבר שאסור לעשותו איזה אנוס ממנו אלא הוא אנס עצמו בדעתו הרע לפיכך זה שאינו רוצה לגרש מאחר שהוא רוצה להיות מישראל רוצה הוא לעשות כל המצוות ולהתרחק מן העבירות ויצור שתקפו כיוון שהוא קרא את שתשש יצרו ואמר רוצה אני, כבר גירש נרצוני. ובכן יש פה חידוש גדול של המשנה, כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. המשנה לא מבארת את הטעם, הרמב״ם מבאר פה באריכות את הטעם. בעצם הוא רוצה להיות שייך לחברה, הוא רוצה להיות שייך לכלל ישראל. הוא רוצה להיות אדם נורמטיבי, הוא רוצה לקיים את המצוות, הוא רוצה להתרחק מהעברה ברצון פנימי, אבל לפעמים יצרו תוקפו, ולכן המכות רק הסירו את האונס של היצר והחזירו אותו לדעתו הנכונה. מה הראיה לכך? שבסוף הוא אמר רוצה אני. כאשר מכריחים מישהו למכור או לתת, הרי אמירת רוצה אני אינה מוכיחה שהוא רצה ברצונו. אבל כאשר הוא אמר רוצה אני לקיים את מצוות התורה, מן הסתם זו דעתו היסודית. וכיוון שמן הסתם זו דעתו היסודית, אנחנו אומרים שקופין אותו עד שיאמר רוצה אני, וזה מועיל. לגבי מומר שלא רוצה להיות מישראל, יש דיונים גדולים באחרונים, כי כאן סברת הרמב״ם לכאורה לא שייכת, כי הוא לא רוצה להיות מי מישראל. ולכן יש על זה דיונים, מה הדין המומה. אמרנו שהרמב״ם אומר, בין אם בית דין של ישראל הכו, ובין אם הגויים אמרו לו, עשה מה שישראל אומרים לך. אמרנו שאם הגויים מעצמם אנסו, הרי זה גט פסול. רוב הראשונים, הרמב״ן, הר"ן, אמירי, חלקו על הרמב״ם, ואמרו שאם הגויים מעצמם אנסו אותו, זה גט בטל. כי הוא לא נעשה לרצונו, אלא שהוא רק פוסל לכהונה מדי רבנן. ויש ראיות לזה מסוגיות הגמרא, והמפרשים העריכו ליישב את הרמב״ם, שהגט כשר מהתורה, אלא פסול מדי רבנן. לא היה הדין נותן שכופים אותו לגרש. אם לפי ההלכה הוא לא צריך לגרש. וטעו בדין של ישראל, או שהיו אדיוטות ואנסו עד שגירש, הרי זה גט פסול. כל מה שאמרנו, שאם אחרי האונס הוא אמר רוצה אני, הגט כשר, זה כאשר מעיקר הדין הוא צריך לתת גט, אלא שיצרו הרע תוקפו. אז אחרי שייקרו אותו הוא חוזר להיות בישראל לכל דבר. אבל האיש הזה, הרי הוא צודק, הדין לא נותן שיגרש, ולכן כשכופין אותו, הרי זה גט פסול. ולא בטל, אבל פסול. הואיל וישראל הנשוא יגמור ויגרש, ואם הגויים הנשוא לגרש שלא כדין, אינו גט. אף על פי שאמר בגויים רוצה אני, ואמר לישראל כתבוהו וחיתמו. הואיל ואין הדין מחייבו להוציא בגויים הנשוא, אינו גט. נשים לב, בתחילת ההלכה למדנו שאם הגויים אונסים אותו, זה גט פסול, הוא לא בטל הגט. למה? כי הדין מחייב שיכתוב. אבל כשהדין לא מחייב שיכתוב, והגויים אנסו אותו, הגט בטל, הוא לא גט כלל. אבל אם ישראל אנסו אותו, גם אם הדין לא מחייב לתת והם טעו, זה גט פסול ולא בטל. עד כאן.